0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des podcasts de MO5.com Et non, vous ne rêvez pas, MO5.com a décidé de donner de la vie à son mag, donner de la voix, donc de créer ces podcasts qui reviendront régulièrement, des podcasts dédiés à l'actualité du rétro gaming, à l'actualité de l'association MO5.com, mais pas que. Pour l'heure, nous sommes sur un podcast qui va être dédié à l'actu récente de l'association, c'est-à-dire Game Story, une exposition qui s'est tenue au Grand Palais euh, entre le 9 novembre et le 9 janvier dernier. Et pour ce faire, j'ai autour de moi tous ceux qui ont participé, on va dire, activement à cette euh, exposition. Je me retrouve ici avec non moins que le vénéré et bien-aimé président de l'association, monsieur Philippe Dubois. Salut Philippe, comment vas-tu
1: Écoute, euh, je te remercie, mon petit
0: Velasco. je vais très bien. À ses côtés, nous avons. Guillaume Verdun, qui est le responsable du MAG. Alors un MAG qui ne cesse d'attirer de plus en plus de visiteurs au fil des mois. Euh, salut Guillaume, déjà. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce, ce
2: phénomène, enfin ce, ces chiffres Non, il n'y a pas vraiment de phénomène. C est, c est, bah non, c'est normal, ça progresse un petit peu avec le temps. Et puis bon, là, on a une V2 qui vient d'être mise en place et on espère que ça va faire
0: encore plus faire venir de gens sur le MAG. Mmh. Très bien. Nous avons à ses côtés un autre Guillaume. Alors, c'est quelqu'un dont vous entendrez certainement parler à l'avenir, puisque c'est un journaliste en herbe. Il travaille actuellement euh, avec Bertrand Hamard, donc un membre éminent de l'association MO5.com. Il travaille sur l'émission Star Player, diffusée actuellement sur la chaîne euh, Direct Star. Donc Guillaume Sonnet.
3: Salut Guillaume. Salut, salut, salut. Merci. Je suis très content d'être là pour parler de Game Story. Et puis comme tu l'as très bien dit aussi, euh, ben, euh, j'espère que vous vous retrouvez bientôt euh, à la télé ou euh, dans quelques magazines... Que ce soit, même sur un date. Très bien.
0: Nous finissons les présentations avec, on va dire, le cinéphile de la bande, celui qui, même si on est plusieurs, aimait le cinéma, mais on va dire la caution sérieuse, le côté un petit peu, euh, j'ai envie de dire, la référence culturelle, etc. La sagesse aussi. C'est Monsieur Sylvain Thuret. Salut Sylvain.
4: Mon Dieu. Bonjour tout le monde. Euh, voilà, J'ai eu la chance de travailler au sein de l'espace librairie de l'exposition. Et je suis un membre récent de MO5. Je suis très très heureux de, de rejoindre l'association. Et voilà. Et je suis par ailleurs journaliste indépendant, cinéma et jeux vidéo. Oui, voilà. parce que tu tiens
0: un blog.
4: Alors je tiens un webmag anglophone qui va tenter d'avoir un rayonnement en dehors des frontières françaises. Et très bien. C'est pas gagné. Très <rire> bien. Alors nous allons attaquer
0: sans plus tarder ce podcast. Alors Philippe, euh, peux-tu nous parler de la genèse de ce projet
1: eh bien écoute, euh, tout d'abord avant, euh, bien évidemment le projet, le projet de et d'Homme Game Story, il y a eu d'abord une rencontre en décembre 2010 entre Jean-Baptiste Clé qui est le co-commissaire d'exposition avec moi-même et euh, donc qui travaille au musée Guimet, c'était indiqué sur le sur l'affiche le, à l'entrée de l'exposition et donc euh, les gens du Grand Palais autour d'une exposition qui aurait dû avoir lieu autour des arts asiatiques puisque c'est la spécialité du musée Guimet. Et donc à cette occasion, Jean Baptiste, qui est donc un ami et membre de l'association, a proposé, notamment lorsqu'il a eu lorsqu'on a évoqué cette salle, donc la galerie de l'Est qui allait être rénovée, pour rouvrir en novembre, a évoqué donc avec les personnes du Grand Palais la possibilité pour l'association M. de faire une grande exposition sur l'histoire du jeu vidéo, mais beaucoup plus axée vers le grand public événement ou en tout cas spécialisé spécialité qui n'avait pas réellement été euh, explorée jusqu'à présent malgré notamment bah, Muséo Games que beaucoup certainement d'entre vous connaissent ou euh, ont connu, euh, qui avait été un grand succès au musée des arts et métiers mais qui était un petit peu plus euh, ancré dans les imaginaires geeks ou proche euh, en tout cas de l'image que l'on se fait des jeux vidéo avec une scénographie voilà qui était euh, assez prenante. voilà. Et donc l'ouverture finalement de, de Muséo Games par rapport au grand public et notamment à ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo n'était pas réellement un but de cette exposition et c'est exactement ce à quoi nous avons essayé de pallier avec euh, donc Game Story. Et donc de décembre 2010, avec euh, l'évocation de cette, ce projet auprès des, des personnes du Grand Palais, euh, finalement le, le projet a été présenté aux gens de la, la réunion des musées nationaux euh, dès janvier au février 2000, 2011 et euh, il y a eu une validation de la part du ministère de la Culture à peu près en avril 2011. Et donc, c'est dire que, euh, entre le, le évoquer le concept de game story, la validation qui a pris quelques mois, bien sûr, le temps de convaincre euh, toutes ces personnes, toutes ces entités qui ne connaissent pas ou très peu, en tout cas, le jeu vidéo. Bien évidemment, ça a pris un petit peu de temps, un petit peu d'énergie, mais c'était nécessaire hein, pour qu'on puissiez produire un événement euh, réellement d'envergure nationale, voire même internationale, puisque la RMN, la réunion des musées nationaux, euh, rayonne absolument internationalement. Euh, elle travaille avec différents musées. Euh, ou qui soit dans le monde. Donc Game Story, finalement, il faudra le, faut le retenir ainsi, C est une exposition qui est majeure dans le paysage audiovisuel français et qui s'est finalement montée en seulement six mois. Six mois de travail absolument colossal, colossaux plutôt, <rire> de par les, les différentes équipes qui ont travaillé dessus, aussi bien pour euh, donc ériger le catalogue d'exposition, euh, l'exposition elle-même qui faisait 600 mètres carrés, qui était euh, vraiment très grande. Euh, la plus grande exposition à laquelle nous avons participé, nous comme jusqu'alors, hein. sans compter bien évidemment du lieu, euh, le Grand Palais, donc euh, un des plus beaux lieux culturels français, ça c'est évident. Et euh, donc différentes difficultés pour ce projet qui ont été, ben voilà, la durée de, de montage qui était extrêmement courte, notamment pour la rédaction du catalogue, je l'ai déjà dit, euh, la sélection des œuvres qui a été un petit peu compliquée, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. Hein. Et finalement, surtout cette ambition, qui je pense a été très bien perçue, qui était réellement d'ouvrir l'histoire du jeu vidéo à tout public. C'est-à-dire qu'auparavant, euh, il faut bien savoir que Game Story est pour nous la 94e à peu près exposition euh, ouverte au grand public sur, les, sur le thème de l'histoire du jeu vidéo. Hein, donc, est, on est loin de notre premier essai. Malgré tout, c'est la première dans laquelle nous avons réellement eu toutes les cartes en main euh, pour euh, créer un espace qui soit dédié à tous les gens qui aiment le jeu vidéo et notamment aux gens qui ne connaissent pas ou très peu le jeu vidéo. Et donc ça a été vraiment un travail très ardu, mais bien évidemment je m'en félicite parce qu'il a été très, très bien perçu, très bien compris. Et j'estime d'ailleurs que l'exposition a été tout simplement un franc succès, une success story.
0: En amont, est-ce que tu as eu quelques... Des impositions de la part de l'ARMN, certaines choses qui ont été euh, enfin imposées pas comment... Non, non, non,
1: réellement pas. Donc, comme je l'ai indiqué, les, les gens de la RMN, ils sont très professionnels, hein, ce sont, ils font partie de, de, de l'institution culturelle la plus renommée dans le monde. Ce euh, sont des gens donc absolument formidables qui ont de suite appuyé le dossier. Aussi bien tant ils ne connaissaient pas la matière, donc il était évidemment difficile, on peut le comprendre, de cerner quel allait être le succès futur de l'exposition à monter, Malgré tout, lorsqu'on leur a présenté les premiers dossiers, les premières images des jeux, les premières photos des consoles qui allaient être présentées hypothétiquement dans le projet, ils ont de suite été extrêmement favorables. On a, eu un, un, on a reçu un accueil vraiment, vraiment très chaleureux, très compréhensif. Ils nous ont vraiment laissé toutes les, les, les opportunités d'exprimer tout d'abord quel était l'engouement que l'on présentait autour du, du sujet de l'exposition et euh, jamais, jamais, ils n'ont posé de frein ou de quoi que ce soit. Des difficultés, il y en a bien eu, bien évidemment, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu vidéo, euh, lorsqu'hypothétiquement il, il faut faire de la relecture, lorsqu'il faut faire de la correction, euh, autour notamment de la rédaction du catalogue de, de l'exposition, eh bien, il y a forcément des, des phrases à reprendre, il y a des, des, des termes qui étaient... Euh, euh, qui ont été traduits en français à un moment donné euh, par certaines équipes euh, telles que le pistolet NES ou quoi que ce soit bon bien évidemment le zapper il ne fallait pas les traduire mais comment le savoir lorsqu'on est quelqu'un qui n'est pas du domaine c'est évident donc voilà, certaines difficultés ont émergé euh, du fait qu'on travaillait à plusieurs entités, entre le musée Guimet, la RMN, le Grand Palais et donc bien sûr mos.com Mais finalement, ça s'est très très bien passé. Et, et j'en veux pour preuve que l'exposition, comme je le disais, s'est montée et s'est réalisée et a, a remporté un succès immense, alors qu'elle se montait en seulement six mois. Il faut savoir qu'un projet culturel moyen en termes de temps au sein de la RMN, ce toujours une exposition entre deux et trois ans. Et qui plus il faut le savoir, c'était la première fois que RMN travaillait avec une association loi 1901 de bénévoles.
0: D'accord. Donc le, le, le champ culturel de chacun a été respecté puisque euh, MO5.com en tant que spécialiste du rétro gaming a été tout à fait respecté dans, dans sa france. Exactement. Alors on va passer à la partie préparation euh, de l'exposition. Cette partie concerne M. Verdun. Notamment, oui. Notamment. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de toute cette, de cette sélection et des problématiques
2: Alors, tu Ce qu'il faut quoi. que j'explique déjà, c'est comment je suis arrivé là-dessus parce que c'est un petit peu particulier. Euh, en fait, euh, moi, on est venu me chercher euh, pour le catalogue. C'est-à-dire que euh, il y avait un catalogue qui était très ambitieux sur cette ces expo. C'est ça que Philippe n'a pas forcément détaillé le concept particulier de l'expo, qui était de mettre le jeu vidéo au cœur de son univers culturel, mais une culture, une culture très populaire. Euh, avec bande dessinée euh, film, euh, jouets, etc euh, pour montrer en fait comment le jeu vidéo a permis à ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires science fiction, fantasy, euh, fantastique de se développer, c'est quelque chose qui est d'ailleurs très bien expliqué dans le catalogue et euh, de, ce, de ce fait là, euh, le catalogue était un, vraiment un gros travail vraiment particulier c'était pas juste la liste d'œuvres telle qu'elle, il y a des choses qui sont dans le catalogue qui sont pas sur l'expo et inversement et donc en fait, moi j'ai été recruté en CDD comme euh, documentaliste pour officiellement euh, aider à faire pour faire des recherches en fait pour le catalogue. Euh, dans la pratique, j'ai fait beaucoup plus de, de choses. Alors, il n'y a rien que j'ai fait vraiment entièrement seul, mais disons que j'ai participé à plein de choses. Et surtout, j'ai vraiment servi de lien entre les différents intervenants. Parce que comme l'a dit Philippe, on travaillait avec la, la Réunion des musées nationaux, les Galeries Nationales du Grand Palais, les scénographes qui étaient externes. Il y avait des graphistes aussi qui ont travaillé euh, pour réaliser, par exemple, les manuels d'instruction, euh, les éléments graphiques, etc. Et tous ces gens-là, il fallait les coordonner. Et tous ces gens-là ne connaissaient très peu les jeux vidéo. Enfin, je donne souvent comme anecdote que finalement, les deux seules personnes à temps plein qui connaissaient les jeux vidéo, c'était Jean-Baptiste Clé et moi. D'accord. Euh, Jean-Baptiste qui, qui était commissaire. Qui était commissaire. Et effectivement, bon, une des premières problématiques à régler, c'était euh, évidemment le, le choix des objets. Alors moi, quand je suis arrivé, la liste des jeux était à peu près arrêtée, même si elle a évolué. Alors ce qui était très compliqué avec les jeux, parce que je sais qu'on nous fait des reproches là-dessus, pourquoi ces jeux-là, pourquoi pas d'autres, etc. Exactement. Il faut bien comprendre que déjà, c'est toujours évidemment difficile de choisir les 80 jeux les plus importants. Il fallait couvrir déjà toute la période, entre guillemets de 72 jusqu'à jusqu nos jours. En plus, avec ce concept de créer des univers culturels, guerre, aventure, western, etc., arts martiaux, il fallait trouver des jeux qui illustrent chaque univers. Il fallait que chaque console soit représentée, enfin la plupart des consoles soient représentées et de manière évidemment réaliste, c'est-à-dire que on a euh, les consoles les plus populaires comme la NES ou la Playstation ou la Wii, souvent ont été représentées par quatre jeux, alors qu'évidemment il n'y avait qu'un seul jeu Jaguar, ça paraît assez logique si on s'était retrouvé avec 4 jeux Jaguar et euh, tout à fait. Et un jeu NES, les gens n'auraient pas compris tout à fait. et évidemment ce qui euh, compliquait aussi c'est que bah malheureusement euh, on était obligé de faire des sacrifices parce qu'il y a des jeux qui sont pas forcément euh, très euh, comment dire, très agréables à jouer, on voulait quand même qu'il y ait un RPG parce que c'est un, un euh, important de représenter cette catégorie on a mis évidemment Final Fantasy VII parce que c'est le plus connu mais c'est vrai que c'était pas évident on a, on a présenté sous forme de démo parce que c'est pas évident de trouver, euh, c'est un genre de jeu qui est pas facile à jouer comme ça sur une expo mm -hmm. et donc les gens qui s'étonnent qu'il n'y avait pas euh, SimCity ou Civilization bah dites-vous que euh, c'est pas le genre de jeu qui est très très accessible sur une expo, on essaie aussi ce qu'on fait d'ailleurs d'habitude, peut-être un peu moins mais ce qu'on fait souvent à MO5.com c'est de choisir des jeux qui soient jouables à deux Mmh. Euh, pour évidemment pousser au maximum le côté euh, convivial donc euh, ça faisait quand même pas mal de, de, de difficultés euh, par exemple je vais donner un exemple d'un truc où j'ai eu un peu un regret c'est qu'il y avait une catégorie guerre hein, qui était en fait dans la partie 16 bits, on a illustré avec Metal Slug sur Neo Geo qui est un très bon choix pour la Neo Geo, euh, cela dit euh, Metal Slug est un jeu un petit peu tardif en fait, pour la période représentée et euh, pour moi la guerre est mieux illustrée dans les années 80, c'est plus typique des années 80 avec notamment Ikari Warriors, ce genre de jeu là mais à partir du moment où il n'y avait pas de section guerre pour euh, les années 80, pour les 8 bits, bah on ne pouvait pas euh, représenter ce type oui, de jeu. C'est un fallait qu'il fallait combler. Voilà. Après, il y a eu aussi évidemment des petits problèmes techniques. Par exemple, le choix de Barbarian 2 euh, sur, euh, sur Amstrad vient tout simplement du fait que c'était plus pratique de faire tourner une GX-4000 plutôt qu'un vrai Amstrad dont le lecteur est un petit peu fragile. Mmh. Et la GX 4000 a hébergé un euh, 2, mais pas le premier. Donc voilà pourquoi on n'a pas présenté le premier. Si, la maniabilité, euh... le, oui, le 2 avait une maniabilité assez difficile. Mais euh, voilà, on aurait préféré évidemment mettre le premier, mais c'était pas évident. Moi, en fait, ce que j'ai surtout fait, c'est au niveau des de la, la, choix des objets de contexte. Donc, ce qu'on appelle les objets de contexte, c'est tous les objets qui étaient en vitrine, euh, affiches, euh, jouets, etc. Euh, ça, c'était assez délicat parce que, évidemment, ça allait poser plein de problèmes de droit l'idée c'était pas de montrer des œuvres qui auraient inspiré forcément les développeurs, mais des œuvres qui font partie du contexte culturel je vais te donner un exemple un petit peu technique volontairement mmh. mais euh, qui est assez parlant, par exemple Resident Evil 4, moi je suis intimement persuadé, je ne suis pas le seul que ce jeu a fortement été inspiré par le film Dagon, mais si on avait présenté quoi que ce soit en rapport avec Dagon les gens n'auraient pas vu le rapport parce qu'il faut vraiment voir le film et connaître le jeu pour comprendre ouais. le rapport mmh. par contre je crois que c'est un peu dans l'inconscient collectif, quand on voit un type avec une cagoule qui te fonce avec une tronçonneuse, de penser à Massacre à tronçonneuse, bien que le film soit totalement antérieur, euh, évidemment, de, de plusieurs décennies, bah de 30 ans précisément. Ouais. Mais évidemment, parfois, c'était pas évident. On a eu des, des difficultés, notamment, pour présenter la science-fiction assez ancienne, euh, parce qu'il n'y avait pas forcément de... On a, on a découvert des tas de choses, par exemple, qu'il n'y avait pas tellement de jouets adaptés de films ou de jouets... Euh, parce que c'est vrai qu'on oublie que les jouets, à la base, c'est destiné aux enfants, ouais et qu'il n'y a pas toujours eu, comme aujourd'hui, maintenant on fait des figurines de de, de collectionneurs, ça n'existait pas du tout au début des années 80. Mmh. Et d'ailleurs, la fameuse figurine Alien de 79, qui est quand même une pièce de collection assez rare, mmh. euh, bah c'est un jouet qui a été retiré de la vente euh, très rapidement parce que ça horrifiait les parents à l'époque. Et donc, c'était bah, surtout aussi compliqué, même une fois qu'on a déterminé les objets, de les trouver, parce que, alors c'est là qu'on a bien été aidé à la fois par, bah, par exemple, notre membre Hervé Nicolas, qui, que, que les gens connaissent, ils voient sur nos expos, il est souvent là. Le papa de Nemco. Tout à fait. Euh, reconnaissable avec sa canne. Et Nemco en fait,
0: qui, elle... Nemco qui, qui, qui a son blog, le, exact, Nemco Show. le
2: Nemco Show. Et alors le père et le fils sont très brocanteurs et c'est vrai qu'ils sont très forts pour trouver des tas d'objets euh, assez rares. Donc ça, ça nous a bien aidé Et puis évidemment le collectionneur Yvan West Lawrence qu'on salue en passant.
0: L'ancien rédacteur en chef de euh, l'anime créateur de même.
2: Qui nous a même. Euh, qui nous a fourni pas mal d'objets de sa collection personnelle. Euh, donc voilà, on a pu... Euh, évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas pu avoir. Euh, alors, une petite anecdote là-dessus intéressera les gens, c'est qu'il faut savoir que les éditeurs de jeux, ils, ils, sur les droits, ils ne sont, sont pas si à cheval que ça. En fait, ils s'en fichent un peu. C'est-à-dire qu'on a eu des réponses de certains éditeurs. Je crois qu'il y a des éditeurs qui ne ont même pas répondu. Ils s'en fichaient. Par contre, ce qui est très amusant, c'est que sur les films, on a pu quand même montrer deux extraits de Star Wars sans problème. En revanche, nous n'avons pas pu projeter un extrait d'un film de Luc Besson. <rire> euh, donc voilà, je n'irai pas plus en détail parce que je ne sais pas tout les, le, le fond Et de, de l'histoire. Euh, par contre, j'aimerais bien revenir sur le, le catalogue. Oui. Euh... Magnifique catalogue. Donc, comme je vous disais, qui était très très ambitieux et qui a, euh, qu a demandé énormément de travail. Quelques semaines avant l'ouverture, on était encore à travailler sur le catalogue. Quoi. Donc, euh, c euh, oui, ça s'est fait vraiment. C'était assez épique. C'était assez short euh, au niveau du timing. Il y avait pas mal de, de changements de dernière minute. Ce qui fait d'ailleurs une transition avec la. Rappelons, la rappelons que euh,
0: l'un des auteurs, Douglas Alves, que l'on se doit de citer, qui a donné une, une énorme participation sur ce catalogue, tout comme d'autres auteurs. En tout cas même, oui, oui. Que, et ainsi que Jean-Baptiste.
2: Voilà. Enfin, moi, j'ai surtout fait des recherches et des petites relectures. Euh, parce que voilà, comme disait Philippe, quand on travaille avec des gens qui connaissent pas du tout les jeux vidéo, c'est pas du tout évident. Par exemple, un truc bête, il euh, y a eu une confusion à un moment entre une image de Zelda sur NES et Zelda sur Super Nintendo. Bah, c'est vrai que euh, nos membres, quand ils font des captures de jeux, ils mettent en légende, ils appellent le fichier Zelda parce que pour nous, on sait que c'est Zelda. Mais quand on connaît pas Zelda, on sait pas sur quelle console c'est, on sait pas quel
0: jeu c'est, quoi. Donc, euh, a Link to the Past et The Legend of Zelda, en fait c'est pas le même jeu. Oui, tout à fait. Bien, alors on va passer à la partie installation, c'est-à-dire c'est la partie un peu ingrate de la tâche, c'est la partie qui demande de la force physique. C'est là où intervient Guillaume Sonnet. va enfin, pas tout de suite ah en bah, fait. Je vais, je vais tous introduire. Les deux ouais ouais ouais.
2: De bah, toute façon ça va sur ce que je disais avant, sur les changements de dernière minute. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que donc, encore une fois, on a eu très peu de temps pour préparer l'expo. Il y a eu des changements en dernière minute. Alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont reproché l'absence de certains jeux. Oui. Et ben c'est souvent précisément des jeux qui ont été supprimés mais euh, à quelques semaines ouais. euh, avant, notamment, je pense à King of Fighters sur Neo Geo. Oui,
0: précisons juste euh, au passage que euh, il y avait un livre d'or euh, sortir de l'exposition et on a eu beaucoup de questions euh, sur l'absence de certains jeux. Pourquoi alors, pas Diablo 3 Voilà. Nous avions également, euh, alors des questions assez euh, surréalistes puisqu'il y avait des jeux, par exemple, pourquoi ne pas avoir mis euh, de, de, je crois que c'était la Game Boy... Tetris, je crois. Tetris, alors, alors qu'il y était. Donc je sais pas, peut-être des personnes qui n'avaient pas forcément les yeux ouverts. je ne sais pas Mais en revanche, on a eu des questions très intéressantes euh, sur l'absence de consoles, de machines en général, euh, ou de certains jeux. Bah, par exemple, il y a une console qu'on n'a pas pu mettre, c'est
2: l'Intellivision, parce que le jeu qui tournait dessus a été euh, supprimé à la dernière minute. Donc du coup, par exemple, il y avait deux jeux ColecoVision, mais pas de jeu en télévision, ce qui a pu paraître bizarre pour certains. Euh, je, vais, je vais aussi détailler un truc que les gens n'ont pas tellement compris à la fin, la présence de Crisis 2 et Naruto. Enfin, parfois les gens comprenaient l'un mais pas l'autre, etc. En fait, sur la fin, on voulait deux jeux récents. Et donc, on s'est dit que en fait, ce qui était intéressant avec Crisis 2 et Naruto, comme encore une fois, c'est une expo qui était vachement euh, axée sur les univers visuels, euh, de représenter en fait, le, le summum de entre guillemets, ce qu'on peut faire sur console, à la fois dans le style réaliste, mmh. Crisis 2, et dans le style dessin animé, à savoir Naruto. Ben à un moment, ah, c'est surtout oui. ça le maître mot, faut faire des choix. Exactement. Donc au niveau de l'installation, donc c'est euh, un peu moi qui ai supervisé ça. Ce qui était très compliqué, c'est que bah, les membres de l'association, euh, ils sont bénévoles. Il y en a beaucoup qui ont un travail par ailleurs, donc ils n'étaient pas forcément tous disponibles. Donc ça s'est fait en très très peu de temps. Il y a eu des soucis aussi un petit peu techniques, mais qui viennent pas forcément de nous. Parce que faut savoir qu'un chantier comme ça, il euh, y a euh, des électriciens, euh, des menuisiers et euh, bah je vais vous donner par exemple un exemple sur le fait que pour illustrer le fait qu'on travaillait avec des gens qui ne connaissaient pas bien de jeux vidéo mmh. c'est que le scénographe avait conçu des meubles euh, assez réussis d'ailleurs au demeurant euh, qui permettent de, de mettre en valeur à la fois les consoles les jeux etc et par exemple moi je me suis rendu compte mais vraiment très très tardivement en voyant le, le prototype que euh, le trou pour passer les câbles vidéo est tout en bas du meuble ouais. et en plus de ça euh, on m'avait dit oh, ce qui est bien avec ces meubles c'est qu'on peut mettre une planche à la hauteur qu'on veut pour mettre la machine un peu plus haut mais le port pour faire passer les fils de manette, lui, était plutôt en haut. Donc c'est un problème, parce que si vous mettez la console sur une tablette, vous ne pouvez pas faire passer les fils de la manette en haut et les fils de vidéo en bas. Donc on a, moi, j'ai dû faire, demander au menuisier de percer des trous dans toutes les, les tablettes pour faire passer le, le câble vidéo, d'une part. Et surtout, on a été obligé d'acheter un grand nombre de rallonges vidéo, ce qui parfois posait des, des petits soucis de connectique, mais enfin, ça va, on s'en est, est plutôt bien tiré. Ouais. Mais euh, et ça, ça a été fait quasiment à la dernière minute parce que c'est un problème qui pourrait être difficile à, à. Parce que même si c'est l'association qui s'occupait de la partie technique, on n'avait pas forcément de visibilité sur ce que prépare le scénographe qui lui connaissait pas du tout le domaine. Mmh. Je vais passer la parole justement à Guillaume Sonnet qui va nous expliquer un peu ce, le point de vue justement du membre mmh. pour les difficultés. Parce que la RMN c'est compliqué, enfin le grand palais il y a
3: toute une, toute une hiérarchie. Oui, il y a une hiérarchie. Oui. Alors effectivement, tu, comme tu le disais très bien, il y a une espèce de grosse hiérarchie au niveau du Grand Palais ce qui fait qu'en fait nous en tant que membres, on n'est pas forcément assermenté euh, ni, euh, ni les compétences pour, pour rentrer facilement euh, dans, le, dans le Grand Palais pour s'occuper de, de l'exposition. Il m'est arrivé en tout cas moi de me retrouver un peu dehors euh, sans avoir de possibilité de rentrer parce que euh, évidemment ah oui. je n'avais pas euh, Alors, pointé au bon moment, j'ai pas tenu mon nom, ça, euh... Expliquons ça euh, voilà. justement pour
0: les gens qui ne connaissent pas forcément l'organisation inside du Grand Palais, c'est-à-dire que, bon, évidemment, avec les mesures euh, Vigipirate, etc., donc on peut tout à fait comprendre, les exposants, nous, euh, devions passer par une porte euh, non pas dérobée, mais on va dire pas la porte publique. Et euh, nous traversions donc les sous-sols, qui ressemblaient d'ailleurs fort à Black Mesa ou Mirror's Edge et euh, il y avait un sas euh, de sécurité où il fallait pour rentrer bah, montrer pas de planche c'est-à-dire laisser sa carte d'identité avoir un badge etc et surtout être sur un, une liste euh, établie à l'avance et donc ce que raconte Guillaume c'est qu'il est arrivé parfois à
3: certains membres de rester dehors
0: alors que l'on avait besoin, besoin mais de... ouais en
3: fait c'était surtout ça le problème parce qu'en fait on manquait il manquait vraiment beaucoup de monde en fait pour le pour l'installation et euh, c'est un peu ça faisait un peu bizarre de se retrouver dehors alors qu'il y avait deux personnes là-haut qui s'occupaient du truc.
0: Exactement. Et, et ça, ça, c'est arrivé tout au long de l'expo, jusqu'à la fin, jusqu'au démontage en fait. C'est arrivé, si, si l'on ne prévoyait, prévoyait pas assez à l'avance euh, bah, cette liste, hein, les noms qui figuraient sur cette liste, eh bien, finalement, on se retrouvait avec, euh, avec euh,
2: des problèmes. Il y a eu une difficulté aussi qu'on a eue particulière, c'est que, par exemple, il faut savoir qu'on nous prêtait hein, le, le Grand Palais nous prêtait un local dans lequel on mettait notre matériel pour l'installer, qui était en plus très éloigné du lieu de de lieu d'exposition, ce qui était assez compliqué. On ne nous laissait pas les clés de ce, de ce local. Exact. Donc il fallait que un de nos membres en fait, reste toute la journée dans ce local pour le garder. Sinon, il fallait le faire refermer. Et euh, donc, bah on pense, on a une pensée notamment pour Tristan, ça, euh, Tristan le dire. qui a été le préposé et qui a passé ses jo des journées entières. Et ça faisait un membre de moins pour euh, aider. Alors, oui, alors il en a profité. On s'est,
3: on s'est adapté aussi à cette situation, c'est-à-dire qu'en fait Tristan était resté souvent dans, dans ce local. Le, le truc, c'est qu'en fait, il en a, il a justement trouvé le temps, vu qu'il était tout seul, de euh, préparer euh, tout ce qui était euh, euh, installation sur les PC, émulation et notamment Doom. Euh, et je crois euh, pas tous, l'On hein, in the, Dark", tous, une in the Dark", hein, voilà. PC. voilà. donc euh, finalement on s'est un peu adapté à cette situation malgré le fait que c'est vrai que c'était un petit peu gênant euh, parfois
2: euh, et une autre, une autre difficulté aussi qu'il y avait c'est qu'il faut savoir que là-bas il euh, y, y a un ascenseur qui permet d'accéder à l'exposition le fameux et cet ascenseur en fait euh, n'est contrôlé par ce qu'on appelle un liftier c'est des gens en fait qui sont alors c'est jamais les mêmes, hein, c'est des gens qui sont payés pour passer la journée euh, là et en fait, c'est eux qui ont la clé de l'ascenseur et ce sont les seules personnes qui peuvent actionner l'ascenseur. Donc s'ils n'ont pas été prévenus à l'avance et s'il n'y a pas de liftier disponible, l'ascenseur n'est pas utilisable. Même par les gens de la sécurité du, de, du Grand Palais, c'est ça qui est assez incroyable. Et donc bah, on s'est notamment retrouvé, Alors, on a, on a une affaire euh, <rire> qui, bah, qui montre un petit peu les difficultés qu'on a eues au niveau de l'association d'être pas très nombreux et aussi le fait justement de, cette, de gérer cette administration qui est assez lourde c'est que euh, bah, notamment les fameuses télé-cathodiques hein, que vous avez vues sur l'expo, il y en avait une cinquantaine.
3: Ça en fait, parce qu'il fallait utiliser des télé-cathodiques évidemment pour les jeux, jeux rétro qu'on ne pouvait pas utiliser sur des écrans LCD.
2: Ça allait de soi, en plus on a récupéré un stock de, de, de télé-identiques assez, assez intéressant Et euh, alors ça c'était une histoire horrible, déjà elles ont été livrées pas au bon moment. En plus la personne qui les a livrées n'avait pas ses papiers sur lui, donc n'avait pas le droit d'être badgé, donc ne pouvait pas rentrer au Grand Palais. Donc j'ai dû déplacer des palettes avec euh, à peu près <rire> euh, 6 x 4, 24 télévisions empilées les unes sur les autres, toutes euh, filmées dans du, du plastique, c'était très stable, et après on a dû monter ces écrans un par un puisqu'il n'y avait pas d'ascenseur, donc on a fait ça avec euh, Guillaume et euh, Sébastien Dano aussi, qu'on salue en passant, puis et Tristan nous a aidé sur la fin, Tristan. on a dû monter comme ça, euh, 50 télés...
3: Euh, ça Je peux été... vous dire que 50 télés sur, sur environ deux étages du Grand Palais, c'est très très compliqué. Oui, surtout, ça, ça me... surtout quand il est 10h du soir et qu'on est très fatigué.
0: Je, je me rappelle d'ailleurs au passage euh, un autre épisode, puisqu'il y a l'épisode des télé. Il y a également l'épisode des bornes. Euh, oui, oh là là. Le fait de monter les bornes, puisque Souviens-toi Guillaume, euh, la veille euh, de l'ouverture, on avait dû monter euh, certaines bornes et non des moindres, euh, puisque la borne Pong en bois massif, euh, la borne pong très fragile, puisque c'est une borne d'époque, d'un collectionneur qui nous l'a aimablement prêté pour l'occasion, pour on a dû la monter euh, nous-mêmes pas, pas,
2: pas entièrement. C'est surtout que comme on amenait tout, tout, tout au local Porte B ou dans le coin, mmh. et que c'était à l'autre bout, on était obligé de faire un escalier euh, qui n'était euh, pas très grand mais qui était difficile et qui est que sur la fin. Et je me rappelle qu'on avait dû se dépêcher à la fin parce que le liftier partait à 5 heures et donc on avait euh, 20 minutes pour monter euh, 3-4 bornes. Ah, en fait, il
3: fallait tout faire en fonction du liftier. C'était très compliqué parce qu'on avait des délais assez courts. Voilà, puis c'est vrai que les bornes, on se rend pas forcément compte, mais euh, par exemple sur une borne en bois, style euh, qui a l'air vraiment énorme, comme celle de Donkey Konga, bah, ce pas forcément la plus lourde. C'était par exemple la borne Gamecube la plus lourde, et je peux vous dire qu'aussi la montée, c'était très très compliqué. Euh,
0: nous allons passer euh, au déroulement de l'exposition. Euh, alors, en l'occurrence, c'est une partie qui, qui me concerne, puisque euh, j'ai été euh, médiateur sur, euh, sur cette exposition. Et euh, alors, elle a ouvert ses portes à la presse tout d'abord. on a Vu défiler euh, la journée du mercredi 9 novembre, on a vu défiler tous nos amis de la presse, hein, que ce soit Gameblog, No Life, euh, etc., Game One, Mais c'est vrai qu'on a eu une couverture médiatique absolument extraordinaire, qu'elle soit nationale ou internationale, puisque on a eu des médias des quatre coins d'Europe, peut-être même plus. Euh, oui, je me rappelle, justement, ça fait sourire tout le monde, mais j'ai eu une interview qui m'a été laissée agréablement par notre cher président, euh, avec un, notamment un, un journaliste euh, hollandais, pour une radio euh, allemande, et tout ça en anglais. Ça a été, euh, on va dire, épique, mais c'est vrai qu'on a, voilà, a eu de la presse belge, on a eu des suisses, on a eu, voilà. Euh, le public a, été, a eu un comportement assez intéressant, puisqu'il a été inégal, alors on a eu un public en effet assez familial dans son ensemble puisqu'on s'est retrouvé avec euh, euh, bon, des enfants qui venaient en famille avec les parents, les grands-parents, etc. Alors ce qui était assez drôle c'était que on avait finalement les consoles rétro qui étaient très prisées de toutes les générations puisque les anciens arrivaient et ils avaient donc les souvenirs de leur Atari de 2600, de des Commodore, des Amiga, des NES, des Super NES, etc. Et il montrait aux jeunes générations bah, que finalement, euh, le jeu vidéo, pas forcément c'était mieux avant, mais en tout cas avant il y avait autre chose. Et que le jeu vidéo n'est pas né avec la Playstation. Et, véritablement, euh, on se rend compte que le rétro n'est pas qu'un gadget euh, qui fait la hype, puisque c'est véritablement quelque chose qui attire. Donc, on a eu euh, des jeux qui ont été plus ou moins plébiscités évidemment. Les bornes également ont été très appréciées des, euh, des, des, des visiteurs et elles ont toujours été prises d'assaut puisqu'il y avait toujours une file d'attente pour pouvoir jouer aux bornes d'arcade. Et j'en sais quelque chose, notamment avec la bande Crazy Taxi. Donc nous avons vu qu'il y avait certains jeux, étonnamment, qui avaient été des succès, puisque s'ils étaient sur l'expo c'est qu'ils avaient fonctionné, euh, comme euh, Monkey Island, euh, qui n'avait pas forcément été un, un énorme succès auprès du public pour une raison assez simple et évidente c'est que c'est un jeu qui vient de longue haleine et surtout c'est un point and click donc ce n'est pas forcément un jeu qu'on appellerait sexy en tout cas de prime abord mais on était assez étonné quand même puisque beaucoup de gens l'avaient aimé euh, quand il était sorti nous on a essayé comme disait Guillaume tout à l'heure de mettre le jeu vidéo dans son contexte de l'époque on a vu que ça avait attiré principalement une certaine catégorie de public assez curieux euh, de tout c'est à dire euh, ils ne regardaient pas forcément, en général, là je vais parler du général, parce qu'il y a des gens qui lisaient vraiment tous les cartels, et etc., mais en général ils ne lisaient pas forcément les cartels, mais quand on allait à leur rencontre, et qu'on leur expliquait nos choix, qu'on leur, leur expliquait la démarche de cette exposition, tout de suite euh, l'exposition prenait un autre sens à leurs yeux. Et ça a été quelque chose qui a vraiment apporté un plus, on l'a senti. Euh, si, alors je dis pas que les médiateurs étaient... Euh, on était absolument important dans le dispositif. Néanmoins, on, avait, euh, on sentait bien que les gens venaient parfois un peu plus avec cette perception euh, d'une grande salle d'arcade où ils pouvaient venir jouer en payant un ticket et jouer à volonté. Alors, sur la scénographie, Guillaume, ce que tu as peut-être euh, tout à l'heure un peu oublié de dire, c'est qu'on n'avait pas forcément mis des sièges partout. Pour la bonne raison, que on ne voulait pas que les gens jouent pendant des heures sur un seul et même jeu et qu'il y ait justement du turnover. Parce qu'on sait qu'il y a certains jeux comme Metal Slug qui auraient été très prisés de certains. de manière générale, ce qui est très compliqué sur ce genre d'expo,
2: c'est d'avoir, euh, de rendre les choses visibles et compréhensibles. Enfin, ça a l'air de rien, mais, évidemment, la plupart des jeux étaient très accessibles. Mais on s'est rendu compte, par exemple, moi, je me suis galéré à réaliser des manuels d'instruction pour tous les jeux, qui ont été faits, établis d'ailleurs, pas mal, il y a pas mal de membres de l'assaut qui, qui m'ont aidé pour les faire, ces manuels. Et en fin de compte, les gens, ils avaient les manuels sous les yeux, mais ils les regardaient pas forcément, parce que les gens, bah, ils ont parfois la flamme de lire. Tu parlais de la fameuse borne pong non jouable il a fallu rajouter des avertissements mettre un muret bon, j'ai retrouvé une pièce dedans que j'ai gardée d'ailleurs euh, ah. un quart de, de, un quart, de un quart de dollar canadien pour être précis ouais. parce que les gens euh, bah, ils, parfois ils voient une borne ils pensent qu'on peut jouer avec hein, ils... et c'est compliqué parce que parfois ça a beau être écrit en gros à côté, en plus c'est vrai que par exemple les manuels d'instruction étaient uniquement en français mais on a eu un public évidemment beaucoup plus large et euh, c'est une des difficultés alors par rapport à ce que tu disais du public c'est vrai que moi j'ai eu alors ça vient aussi du fait que moi j'ai fait mes ateliers qui s'adressaient à les enfants et c'est vrai qu'on a eu parfois la sensation qu'il y avait un effet un peu garderie ce que tu disais sur le côté salon enfin salle d'arcade c'est à dire que les parents qui emmenaient leurs enfants pour, pour passer le temps euh, c'est vrai que les enfants d'ailleurs étaient surtout sur les jeux et ne donnaient pas forcément enfin s'intéressaient pas forcément à la vie... aux vitrines enfin on peut pas trop les... leur en vouloir pour ça même s'il y en a qui étaient bien attirés par les jouets surtout les petits ils voulaient les, ils voulaient les garder pour eux et d'ailleurs ça, ça fait une transition, j'aimerais te poser une question, est-ce qu'il y a eu beaucoup de vols ou de casses, euh, Jean-Sébastien Alors,
0: euh, il y a eu un peu de casse et un peu de vols. Euh, en l'occurrence la casse qu'il y a eu n'était évidemment pas prévaluée, mais euh, nous avons eu de la casse notamment au, au niveau bah, le, des guns Saturn hein, que nous avions sur VersaCop, pour une raison très simple, c'est-à-dire que vu que c'est un jeu où il faut recharger en dehors de l'écran, les gens ont pulvérisé les guns sur les meubles, donc la lentille, évidemment, n'était plus, était complètement explosée. Et on a essayé autant que faire se peut de les réparer. Mais ça a été assez. Euh... À la fin ça a été un peu laborieux, puisqu'on à force, on ramenait des guns, on n'en avait pas euh... en nombre infini. Donc à la fin on s'est retrouvé avec une démo du jeu, sans, sans gun à la surprise des derniers visiteurs, mais en leur expliquant, ils ont tout à fait compris. Alors, étonnamment, on n'a pas eu autant de casse que ça sur les consoles et sur les, les machines en elles-mêmes qui n'ont pas tellement... On avait peur d'une surchauffe ou de, voilà, ou de composants. Alors, même si c'est vrai qu'apparemment, certaines machines ont fait, bah, finalement, péter les plombs de, au sens propre de toute l'expo, puisqu'on a eu toute la rangée du milieu qui a sauté plusieurs fois. Au dé, alors, au début, ça a duré euh, alors, très peu de temps et ça a été deux fois, mais anecdotique, et puis à la fin, c'était tous les jours. C'est-à-dire à partir de, de midi, je crois, ou en début d'après-midi, on avait la hantise sur la dernière semaine, c'était tous les jours.
3: Oui, et je voulais revenir oui, sur oui. Le, le fameux épisode de la, la borne Donkey Konga. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé exactement Alors la borne Donkey Konga, euh,
0: alors, je le précise, c'est un jeu musical qui se joue avec des congas, des donc des bongos. Et euh, on s'est retrouvés, donc je crois que c'était un samedi soir, on s'est retrouvés avec un, un couple et le mari a taper comme un sourd. Alors on l'entendait souvent au début de l'expo. Euh, on entendait de loin. Ah, tiens, ils sont en train de jouer, ils sont en train de faire un score sur euh, Donkey Konga de l'autre bout de l'expo, parce que ça, ça résonnait. Et lui, il tapait très fort. Et lui, en l'occurrence, a tapé très très fort. C'est-à-dire que on s'est retrouvé euh, non seulement évidemment le, 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 le Congo, le Congo en lui-même était complètement explosé, mais surtout euh, le socle lui-même. Et là, il a fait fort. Était et, euh, et on avait même la, le pas de qui a complètement sauté. Donc euh, là-dessus, plus, euh, plus du tout utilisable, donc quasiment plus utilisable. En tout cas, on a ramé jusqu'à la fin de l'expo, sachant que c'est arrivé assez vite. Et euh, on a eu, c'est vrai, bon voilà, on a eu un peu de casse. Majoritairement, c'était surtout les congas les au début, en tout cas, qu'on a changé énormément.
2: On a eu de la chance sur les vieilles machines, parce que je crois qu'il n'y a pas eu trop de cas sur les, les vieilles machines. On a eu quelques, bon, des, des, quelques joysticks, mais ça allait... Euh... Oui, les joysticks, mais c'est normal. Mais parce que par exemple, tiens, bah, ça fait penser par rapport au choix, les gens qui se sont demandés pourquoi j'avais mis Vroom jouable à la souris, euh, même si tous les pros de Vroom savent que c'est mieux à la souris. Mais euh, je pense qu'avec un joystick, les gens auraient vraiment poussé à fond sur le joystick, pour, parce qu'il aurait fallu accélérer en poussant le joystick vers l'avant, mm -hmm. et à mon avis, on aurait
0: perdu plusieurs joysticks euh, <rire> comme ça. Quoi. Oui, mais de toute façon, au final... Ça a été avec, euh, avec vraiment l'accord de Daniel Macré puisqu'il était oui. très qu'on l'ait mis avec la, la souris. Tout le tout créateur de, de Vroom.
2: Mais c'est intéressant au niveau des leçons à tirer. On est connu pour nos expos pour faire partager notre patrimoine, mais on est quand même supposé aussi préserver le patrimoine, c'est notre mission. Et donc c'est vrai que, euh, bah voilà, faut savoir que sur une expo de longue durée, parfois ça peut être mieux de mettre de l'émulation et oui. des de machines. Parce que justement là-dessus,
0: c'est intéressant puisque on a eu une école à un moment qui est passée, euh, une école donc de créateurs, de futurs créateurs de jeux vidéo, et qui se sont quelque peu offusqués au moment où j'ai ouvert le meuble pour redémarrer cette, 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 cette Coleco, la machine, la Colecovision, PC, La Coleco le, le, qui est un PC en fait, puisqu'il a été émulé, et qui sont un peu offusqués. Mais en, en leur expliquant qu'elle n'aurait pas tenu, euh, les deux mois d'expo, c'est passé. c'est vrai Ce qui est, vrai, que... qui est marrant, c'est que
2: l'émulateur était tellement bon qu'il, qu plantait euh, exactement comme une vraie Colecovision vision régulièrement. Il fallait redémarrer en appuyant sur étoile. Alors ça c'est le problème, c'est que moi je savais pas qu'il fallait appuyer sur étoile pour le redémarrer, sinon je l'aurais mis sur le manuel d'instruction.
0: Bah ça, euh... ça, ça faisait partie de notre travail. Euh, la touche étoile, les choses comme ça, redémarrer bon, les consoles quand elles passent. Également sur Pitfall et sur Duel, il y avait des boutons, ça semblait évident. Mais bon, on essayait de le dire au maximum aux gens ou de, de prendre la prérogative de le faire. On a eu également quelques vols, puisqu'on a eu bon, euh, le vol d'un casque audio, euh, avec de la musique de Wipeout. Euh, on a eu un vol de carte mémoire, je crois, de PSP, si je ouais. Et enfin, on a eu... Et là
2: Professeur Layton et le
0: mystère de la cartouche volée. Voilà. <rire> en effet, le, le Professeur Layton a été volé par deux fois de suite. À combien de Picara tu... Euh... <rire> c'est C'est énigme qui vaut cher. On n'a pas trouvé le,
2: le, le coupable. Je tiens à préciser juste pour les vols. Ce qui est marrant, c'est que Curieusement, il n'y a pas eu tant de vols que ça. Il y a plein de choses qui auraient pu être volées très facilement. Oui. Qui ils n'ont pas été. Les gens étaient plus comme les Wii Motes, les manettes PS3. Parce que moi, je me disais, comme on est dans un musée, les gens vont se tenir plus à carreaux Sauf que les gens, il y avait des gens, ils croyaient être dans un salon. D'ailleurs, ils nous l'ont mis sur le Livre d'Or. Super salon ou pas terrible ce salon. Enfin, c'est rigolo. Euh, mais bizarrement, ouais, on n'a pas eu trop de, de vols. Par contre, quand même, un peu
0: de, de casse parce que bon, bah, les gens sont un peu. Oui, bon, bah, ça, c'est inhérent, on va dire. Violent. Bon, voilà, c'est inhérent à certaines expositions Parle nous des files d'attente oui les files d'attente oui, les files d'attente étaient parfois un petit peu long notamment le dernier jour puisqu'on s'est retrouvé avec rien moins que 7 heures de files d'attente donc on s'est retrouvé avec des gens qui râlaient un petit peu etc mais c'est bien normal tout à fait normal surtout que parfois il faisait assez froid
3: Guillaume il y a même les, euh, ceux qui avaient déjà acheté leur ticket qui étaient, euh, donc, qui étaient prioritaires sur les autres, qui, euh, qui passaient avant les autres. Et donc euh, ça a énervé un petit peu ceux qui euh, devaient acheter leur ticket sur place.
2: Euh, évidemment, on aurait peut-être dû mieux communiquer, enfin la RMN aurait dû mieux communiquer sur le fait qu'il fallait réserver. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette salle était quand même malgré tout assez petite, hein, 600 m2, ça paraît grand pour nous, mais... Pour une expo, euh, si c'était aller voir les ce c'était pas du tout la même, la même dimension. Exactement. Et euh, donc c'était limité, euh, je crois, à 200 personnes. Au oh, même moins, c'était 180. Mais en fin de compte, le nombre de toute façon est explosé. Il on, on, y avait déjà trop de gens sur l'expo. Euh, Exactement. Pour, pour Mais cela dit, le seuil
0: de tolérance n'a cessé d'augmenter jusqu'au dernier jour. Exactement.
2: Cours. Donc le problème, c'est qu'en fait, il fallait attendre que des gens sortent pour pouvoir en faire rentrer d'autres. Mais en même temps, les gens qui avaient réservé pour une heure précise, il fallait bien les faire rentrer. Et donc c'est sûr que si on n'avait pas réservé, bah, euh, à moins que plein de gens partent, euh, on n'avait pas le droit de, de rentrer. Oui, Guillaume. Et puis surtout qu'il
3: faisait froid dehors, donc que les gens préféraient rester à l'intérieur. Tout à fait, évidemment. Euh,
0: dernier point sur euh, ce déroulement, c'est le vernissage. Alors, on a, on a croisé tous nos amis. Hein, euh, le, le cosmique Julien Chiez, qui nous a rendu visite. Marcus, éminent membre de, de l'association. Euh, Cyril Drevet, enfin, voilà. Je ne vais pas tous les citer, mais ils se reconnaîtront. Et, euh, et on a eu la visite, évidemment, de notre soutien numéro un, le ministère de la Culture, avec M. Frédéric. Euh, qui est venu et qui a fait d'ailleurs deux tours, à mon grand étonnement, et qui a vraiment joué, puisqu'on l'a vu sur Crazy Taxi, notamment, et tous les jeux musicaux, Donkey Konga, et notamment Samba d'amigo Et euh, il a pris apparemment un réel plaisir, tout comme ça avait été le cas euh, lors de Museo Games et euh, lors de cette, cette soirée, Voilà, la difficulté vient du fait tout simple, c'est-à-dire que euh, la soirée, évidemment, il y avait un cocktail, une espèce de, de buffet dinatoire, et ont été refoulés quelques journalistes reconnus, tels que Marcus, et puis un certain Cyril Drevet, qui a été, qui l'a pas très bien pris, au final. Eh bien, écoute, oui, ça a été un petit peu délicat,
1: <rire> lors de la soirée d'inauguration. Donc, bien évidemment, qui plus est, les personnes qui ont hâté pour que puisse s'ouvrir l'exposition, qui avait travaillé quasiment presque jour et nuit, depuis une dizaine de jours, pour être, pour pouvoir ouvrir à l'heure, étaient vraiment explosées de fatigue, bien évidemment, j'en faisais partie. Eh bien, il y avait eu voilà des petits problèmes de communication entre euh, m -S -S .com, entre la RMN et puis potentiellement ceux qui Les organisaient le cocktail, différents prestataires. Voilà, donc ça, chaque fois qu'on rajoute bien sûr une entité, ça rajoute une couche supplémentaire de d'aléas. De, de, Bon, donc évidemment, voilà, certaines difficultés sont apparues très notablement pendant euh, la soirée d'inauguration, où effectivement, eh bien, nos, nos membres d'honneur, Marcus, Éric Revet et, et quelques autres, eh bien, s'ils étaient bien invités pour la soirée d'inauguration, et déjà c'était un premier challenge qui avait été <rire> qui avait été commis, eh bien, euh, à notre plus grande stupeur, n'étaient pas invités pour le cocktail sur lequel finalement nous mêmes n'avions pas euh, n'avions pas été acteurs. Bon, c'était un petit peu délicat. Donc euh, voilà, je m'excuse plus pertinemment en tant que commissaire d'expo euh, si certain, certaines personnes voilà, se sont fait refouler c'est délicat d'ailleurs ça me
0: rappelle une anecdote qui est arrivée vers la fin de l'exposition puisqu'à la fin euh, il y avait beaucoup de monde et notre ami Jean-Claude Larue qui nous a aidé donc le, le président du SEL, le syndicat qui est, qui est des partenaire de CEL,
1: Game Story partenaire, partenaire actif
0: partenaire actif et financier euh, je ouais. l'ai vu et se faire refouler véritablement à l'entrée par la sécurité alors il a, il a très bien pris, euh, heureusement parce que finalement ça a été. Euh... Oui, parce que tout à l'heure quand on parlait des problèmes de hiérarchie au Grand Palais, il faut
2: savoir que il y a la sécurité qui est une société indépendante qui s'appelait d'ailleurs Altaïr. Hein, pour oui. les fans de Assassin's Creed, <rire> qu'on a noté dès le début. Voilà, mais ils n'ont assassiné personne. Euh, et il y avait Pas par exemple, il euh, y avait euh, l'équipe de pompiers. Enfin, il y a plein de, de corps oui. de métier qui sont en fait tous un petit peu indépendants. Ouais. Et donc il y a des, forcément, à chaque corps de métier, il y a chacun son chef et il euh, y a des problèmes de communication. Voilà. Euh ce sur d'expo. D'ailleurs, par rapport au ministre aussi, Frédéric Mitterrand, bon, une petite anecdote rigolote, c'est qu'il a tellement aimé le lieu qu'il est revenu plusieurs fois ouais. et parfois, en nous prévenant un peu au dernier moment qu'il fallait ouvrir l'expo un peu plus tôt que d'habitude. Oui, et, tout euh... à fait. C'est-à-dire qu'on
0: a eu, bon, on a, on a, on a eu d'autres euh, visites privatives, notamment Le Sel ou Orange, qui étaient des partenaires, euh, et on a eu. Évidemment, certaines visites comme notamment au dont je m'en bon, parle à l'instant, qui se sont faites au dernier moment ou en tout cas on a été mis au courant au dernier moment, le, la veille au soir pour le lendemain matin et ça a été assez euh, assez sportif. Philippe, tu voulais réagir Je voulais rajouter
1: euh, une petite anecdote au sujet de la visite de, de notre cher ministre de la Culture Frédéric Mitterrand parce qu'effectivement donc le, le jour de l'inauguration, il donc il devait venir à 19h et euh, les gens de la RMN sont venus nous trouver, nous, co-commissaire d'exposition, puis toutes les personnes, notamment le médiateur, dont toi, euh, sur place, pour nous dire attention, excusez-nous, euh, Monsieur le ministre de la Culture est plus particulièrement fatigué ce soir, donc on n'est même pas sûr qu'il vienne, etc. Donc finalement, il est bienvenu, bien évidemment. On l'a vu en hein, prévu qui plus est sur, les, sur beaucoup de photos. Et ce qui nous a fait, ce qui nous a fait vraiment très très plaisir, c'est que du moment qu'il a passé le palier de l'exposition immédiatement il a eu la banane Voilà. il est, il est arrivé avec un visage vrai. vraiment tiré fatigué, Effectivement, ça se voyait physiquement qu'il était éreinté, notamment dans le, le magnifique escalier du Grand Palais qui montait jusqu'à Game Story et du moment qu'il est passé euh, dans le, les premiers pas de l'exposition, notamment en arrivant face au porn Pong ou au Space Invaders immédiatement il y a un large sourire qui s'est dessiné sur le, le visage de notre cher ministre et euh, qui ne l'a pas, qui pas quitté pendant, les, tu l'as dit tout à l'heure les deux tours euh, qu'il a fait de l'exposition en posant plein de questions Etc, etc. Et euh, voilà, donc pour, pour nous, ça a été vraiment très très important. Euh, on a énormément apprécié euh, voilà, que monsieur le ministre passe un bon moment avec nous. Et euh, j'espère bien d'ailleurs qu'il y aura d'autres moments euh, ainsi qui pourront se produire bientôt. Peut-être on en reparlera un petit peu plus tard. Nous allons
0: passer à la, la partie, on va dire, boutique, la partie business avec Sylvain. Alors Sylvain, euh, est-ce que toi, tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ton contact avec
4: les visiteurs euh, au sein oui, de la sûr. boutique Comment tu les as guidés, comment tu les as un petit peu aiguillés Oui, bien sûr. Euh, bon, moi, je ne suis pas un commercial dans l'âme, donc je ne vais pas vraiment vous parler chiffres. Hein. Je vais plutôt euh, voilà, vous parler de, bah, du, du contact avec le public qu'on a eu et puis aussi du, en amont du, du choix euh, des livres euh, et des objets euh, qui a été effectué par, euh, par l'équipe. Euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que donc nous avions cet espace librairie qui était euh, situé à l'entrée de l'exposition et qui était donc le, le premier et le dernier contact euh, du public avec l'exposition euh, et donc c'est euh, ma responsable, ma jeune responsable Anna euh, qui s'est chargée euh, bien en amont d'une sélection euh, extraordinaire de livres donc il y a eu un, on peut dire un vrai boom éditorial ces cinq dernières années pour remettre un peu en contexte on, on disait qu'avec l'arrivée du web que le, le papier euh, allait, euh, allait disparaître euh, sur, le, sur le, les productions jeux vidéo et en fait il y a eu un effet euh, un peu euh, de, de, de retour c'est à dire qu'avec la, la progression du web on a vu euh, petit à petit des gens parier sur de la qualité euh, et donc on a de, ces cinq dernières années particulièrement peut-être ces deux dernières années des beaux livres qui sortent sur le sur le jeu vidéo et le, le, le catalogue de l'exposition, le catalogue officiel de, de l'exposition arrive euh, à ce moment-là pour couronner un petit peu ce, 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 ce boom éditorial et euh, ce qui s'est passé au, au niveau éditorial sur la partie livre, c'est que pendant deux mois euh, au sein de l'exposition Game Story, de par ce, ce travail euh, de sélection euh, éditoriale, nous étions sur la, je pense sur la place parisienne l'un des seuls endroits, peut-être même le seul endroit où l'on pouvait se procurer on peut avoir accès au, au plus grand nombre de livres dédiés au, à l'histoire, aux jeux vidéo. Et c'est vrai que si on va, par exemple, à l'heure actuelle, à la FNAC, euh, certaines FNAC ou certains Micromania, je crois, euh, proposent du, du Pixel Love, mais ça reste encore assez erratique. On va peut-être trouver euh, quelques, deux, trois livres euh, dédiés aux jeux vidéo dans un rayon informatique. Donc on va retrouver peut-être du Pixel Love à côté de, win euh, oui, je sais pas, ou Excel pour les nuls. Mais il n'y a pas encore de... Euh, d'endroits qui soient vraiment dédiés euh, à la culture jeu vidéo dans les dans les, dans les librairies euh, grand, grand public ou dans les dans les chaînes et, et c'est vrai que ça peut aussi s'expliquer quelque part parce que comme je le disais à l'instant euh, le papier euh, sur le jeu vidéo finalement c'est euh, c'est assez récent donc il y a eu un très beau euh, travail de, de sélection qui a été fait par l'équipe en amont et que voilà moi j'ai pu défendre auprès du public euh, au quotidien alors parmi parmi ces, ces livres excuse moi de couper mm -hmm.
0: Euh, Est-ce qu'il y a eu des best-sellers Est-ce que tu as vu ce qui s'est le mieux vendu
4: Tout, tout s'est vendu en fait, c'est-à-dire que je, oui, je crois, crois qu'effectivement à, à la fin de l'exposition on avait tout vendu, euh, bon, le catalogue de l'exposition a fait un carton, euh, mmh. ça a été crescendo. Rappelons qu'à la fin vous êtes allé en chercher ailleurs oui, je crois qu'il y en avait au musée Guimet, c'est oui, ça, c ça ouais. Il y avait des exemplaires un petit peu partout au niveau de la RMN. Bon, bien sûr, nous étions le lieu où il y en avait le plus, mais il y avait aussi l'exposition en même temps des Jouets des Hommes qui en avaient quelques-uns. Le musée Guimet qui apparemment avait aussi une petite réserve à ce moment-là. Et moi, ce que j'ai pu voir pendant toute l'exposition, c'est que je défendais le catalogue en expliquant aux gens qu'il était vraiment historique. Donc j'allais les voir et puis je les incitais presque à ne serait-ce que consulter le, le, le catalogue et je leur disais vraiment c'est un, un objet historique, euh, il faut vraiment le considérer puisque euh, même s'il y en a d'autres qui suivent, celui-ci dans les prochaines bibliographies des prochains livres qui vont arriver sera toujours référencé comme le premier euh, catalogue muséal euh, dédié à l'histoire du jeu vidéo. Et la plupart des gens euh, souriaient à cet, face à cet argument peut-être qu'ils pensaient que j'avais une commission euh, <rire> par livre vendu ce qui n'était évidemment pas le cas
2: je tiens à faire une petite précision sur le catalogue parce que évidemment comme on a un, pub, un public très familial euh, parfois les gens ne le, sont pas des habitués des musées ne connaissent pas tellement les pratiques et il y a des gens qui parfois trouvaient le catalogue trop cher mais il faut savoir que le catalogue coûtait beaucoup moins cher qu'un catalogue d'expo normal et euh, donc c'était un beau geste de la part de la RMN de justement faire un effort là-dessus pour encourager les gens, mais c'est vrai qu'au début ils ont des bien, mais aussi bien que le, notamment le hors le, série 3 couleurs. Et sur la fin, ça a vraiment été un gros succès parce
0: que les gens se rendaient compte que bah, une fois l'exploit terminée, ils ne le trouveraient plus ce catalogue. Même si, même si apparemment on en trouve encore quelques-uns, il est magnifique, on le reconnaît entre 1000, il est vert fluo.
4: Voilà, il est, ver, voilà. Il est vert fluo. Et euh, voilà, il coûtait 35 euros et c'est vrai qu'on avait plusieurs euh, plusieurs personnes, plusieurs visiteurs qui nous disaient que c'était un peu cher. Mais comparativement à, à d'autres catalogues euh, d'exposition traditionnelle, c'était un prix qui était 30 ou 40% moins élevé puisque moi, les catalogues que j'ai pu voir, ils étaient plutôt à 60 euros. Alors,
0: sachant qu'en plus, alors pas forcément sur le catalogue, mais vers la fin, vous avez fait des, des soldes. Vous, êtes, vous avez été synchro au mois de janvier vers la fin de l'expo Oui,
4: effectivement, à la fin, pour pour vendre euh, au mieux voilà, le, le, le reste du stock sur les objets, euh, les goodies et sur les livres, on a fait euh, quelques petites soldes. On avait oublié de
0: dire tout à l'heure que la RMN a fait un fantastique travail de communication, puisqu'on s'est retrouvé avec des affiches pour l'exposition Game Story dans le métro, et il y en a certaines qui y sont encore, on peut on peut le dire, dans certaines stations, tu as tout à fait raison, Guillaume, euh, certaines affiches n'ont pas été encore enlevées, enfin, la dernière fois que je suis passé, elle avait été retirée donc, Sylvain, pour en revenir à ça, est-ce que tu pourrais nous parler brièvement également de toute la partie goodies, etc. En plus des livres.
4: Oui, alors on avait euh, on avait des goodies euh, Sony, on avait des goodies Pacman, euh, enfin on avait des porte-clés, on avait des qui ont très bien, des... bien fonctionné. Oui, enfin tout ça, ça tout ça c'est très bien vendu. Euh, euh, des aussi, qui était un, un cabinet. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Un cabinet. Un cabinet. Un... Une espèce de base dans lequel. Oui, c'était une bande
0: arcade pour iPad.
4: Voilà, une bande pour iPad, qui a priori c'était un challenge à vendre au départ, puisque le prix était de 120 euros sans l'iPad évidemment. Et au final, on en avait une dizaine et on a tout vendu. Et ce qui a très bien marché aussi, c'était des. Alors le gros carton, je crois que c'était les glaçons Space Invaders les glaçons Space Invaders, enfin, tout a très bien marché on en fait. eu, on a, il y a eu pas
0: mal de produits dérivés Space Invaders ça marchait très bien, ouais, le porte-clés les, les, il y les... avait un porte-clés
4: MacGyver euh, à tout faire, voilà. Space Invaders ça, ça a cartonné, on, on s'est fait dévaliser euh, voilà et pour revenir oui, sur les livres euh, bah, on, a, on a eu la chance d'être très réactifs euh, sur certains ouvrages qui sortaient vraiment pendant l'exposition comme le, le volume dédié à Zelda de, de Console Syndrome qui, qui, on avait euh, une vingtaine et il s'est parti en dix jours de même, on avait eu le, le download, le premier download et quand Eric Chahi est venu, c'était très très, très c'était fort puisque sur, le, sur la librairie, nous avions et le numéro de Pix and Love qui était dédié à Another World euh, donc il a, il a fait quelques signatures euh, il a pris quelques photos auprès, de, auprès des visiteurs auprès des fans et aussi le, le download qui lui était consacré avec euh, Flamdust Dust en, en ouverture
3: d'ailleurs je crois Sylvain qu'il y a même eu des journées où euh, il y avait des, des journalistes euh, évidemment, donc Marcus et Erwin Cario qui sont venus pour
4: signer des dédicaces est-ce que tu peux nous parler un peu de ça oui effectivement, Alors le 17 décembre euh, nous avons reçu euh, comme tu le disais Marcus euh, et Erwin Cario qui sont venus euh, dédicacer leur. Erwin Cario
0: qui est Rappelons-le, euh, celui qui anime euh, le podcast Écran.fr sur No Life et silence on joue et silence son jeu, qui voilà. est un, un journaliste de Libération.
4: De Libération. Et, euh, et donc voilà, il y avait une, une centaine de personnes qui se sont déplacées exprès pour pour les rencontrer et euh, tout ça a été euh, était évidemment très convivial.
0: Bien, nous allons passer à la conclusion, au bilan de, de cette exposition, la conclusion de ce podcast, messieurs. Bien écoute,
1: euh, donc deux mois, euh, des poussières d'exposition, 57 000 entrées. Voilà, donc c'est le chiffre officiel de la RMN ce qui, est formidable. Hein, qui nous a été donné. C'est absolument euh, colossal. Euh, il faut le remettre en mesure par rapport au nombre de places euh, qui étaient très limitées euh, à un temps donné euh, dans la, dans l'exposition, sachant que les gens étaient bien. Ce qui il faisait très froid dehors. Donc euh, une fois qu'ils étaient bien au chaud, en train de jouer, ben, c'était un petit peu difficile. J'imagine pour certains, pour, des fois pour les médiateurs, de les mettre dehors. Alors, en tout cas, voilà. Vu On n'a jamais de mis place, personne dehors. Non, c'est un peu que vous n'avez jamais fait. Bravo, bravo pour cela. Pourtant, nous le demandons.
2: Non, ce qui est intéressant par rapport au public qui est venu, c'est que, en fait, au début, c'était en semaine, c'était calme, et le week-end il y avait beaucoup de monde. Et en fait, à partir du moment où il y a eu les fêtes, quand il y a eu, faut dire, il y a eu le, la fête foraine, voilà. Et en plus, il y avait le marché de Noël à côté. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de monde pendant les fêtes de Noël. Et ce qui est hallucinant, c'est quand les fêtes de Noël sont passées. Euh, la dernière semaine, les derniers, les derniers jours, il y avait encore beaucoup de monde même en semaine alors que c'était la rentrée. Et donc on se dit que s'il y a eu un troisième mois, on aurait pu euh, avec un savant calcul peut-être atteindre 100 100 000 euh, visiteurs.
1: Mmh. Ce qui est intéressant également dans le cas de Game Story, c'est que bon pour, pour voir en termes de notamment de machines euh, d'acquisition, les objets de contexte qui étaient quand même assez nombreux, euh, surtout les machines jouables, elles étaient au nombre de 70. Euh, il faut bien imaginer, si vous avez si vous imaginez un petit peu le, les contraintes en termes de maintenance, il faut bien imaginer que chacune des machines était doublée voire triplée, euh, plus qui plus est tous les périphériques, les accessoires, les joysticks, etc. Enfin bref, cela faisait une, une somme absolument colossale finalement d'objets de. De, 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 de patrimoine euh, dédié au patrimoine numérique qui était présent euh, euh, au même instant donc sur le lieu de, de Game story donc bien évidemment il a fallu faire des, des, des emplettes hein, bien que nous possédions euh, nous possédons chez moi la plus grande collection d'europe dédiée au patrimoine numérique et eh bien il a fallu acheter euh, des fois des, des joystick des jeux ou des consoles en x exemplaires pour voir les euh, peut-être quatre ou cinq ou six postes euh, playstation
0: ou, etc., etc au passage profitons-en pour remercier nos partenaires notamment NéoLégende, en partie des DR Belgium euh, qui nous ont prêté euh, très gentiment euh, mm -hmm. les et... bornes qu'on avait notamment Crazy Taxi, Dance Revolution, euh, etc. et qui ont été euh, qui ont été des partenaires exemplaires et en qui sont même venus faire de la maintenance
1: tout à fait et puis on peut citer alors là c'est réellement quelque chose de, de très touchant pour nous association @moissapointcom hein loi 1901 à non lucratif c'est le don massif de Micromania euh, qui nous ont donné il faut le savoir dans le cadre de Game Story euh, plusieurs dizaines presque une centaine de consoles neuves euh, des invendues depuis plus de 25 ans
2: Parce que comme disait Philippe euh, les, les machines il fallait euh, en mettre une en vitrine bon qui pouvait ne pas marcher et à l'intérieur des meubles il y en avait au moins une qui marche et une de secours donc imaginez quand vous avez 4 NES jouables, 4 bornes NES, ça veut dire 12 consoles NES avec leurs manettes. Donc euh, ça faisait un paquet de... Testé et fonctionnel,
1: bien évidemment. Donc ça fait beaucoup de préparation et c'est bien évidemment euh, une des forces de 9 le corps de métier, euh, que de préparer ce matériel-là.
0: Alors, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Euh, on peut également remercier nos partenaires, notamment le SEL, Orange. Sony qui nous
1: a également... Euh, Fournis des, des, des écrans qui nous ont prêté des écrans LCD modernes hein, pour brancher
0: sur les, voilà. les, machines, les machines modernes HD, également, sur les machines Rien. HD. Alors là, je vais me tourner vers Guillaume, puisqu'on va euh, passer sur un domaine que tu as
2: vécu. Ouais, bon, très, très C'est les ateliers. Exactement. Enfin, il n'y a pas que les ateliers, c'est-à-dire en fait, en marge de l'exposition, il y avait trois trucs qu'on a mis en place. Il y avait d'une part, en fait, moi j'animais des ateliers de création de jeux vidéo. Donc, euh, je, c'était avec des enfants de 10 à 14 ans. Et je leur faisais réaliser un jeu avec le logiciel Games Factory 2. Et on a fait aussi, il euh, y a eu Philippe et Yves qui ont fait leur euh, fameuse con conférence sur l'histoire du jeu vidéo et sur euh, les jeux et les, jeux, les hits dans la presse spécialisée. Et par ailleurs, il y a eu aussi, on a essayé d'organiser des rencontres avec les créateurs, des espèces de masterclass avec des créateurs de jeux vidéo alors on va pas en parler pendant des heures ce qu'il qu faut savoir c'est que alors mes ateliers ça a été un, un succès tellement tel en fait que dès que ça commencé, c'était déjà complet en fait mmh. euh, les conférences un peu moins alors ça c'était compliqué parce que c'est vrai que ces conférences étaient en entrée libre ouais. et les gens ils ont pas forcément conscience qu'ils peuvent rentrer dans un musée pour aller à une conférence de manière libre oui en général, il fallait qu'ils aillent à l'expo euh, en même de temps. De superbe euh...
0: conférence que l'on reverra très certainement bientôt ouais. à d'autres occasions. Mais ça, c'est pareil, on communiquera sur le mag. Et, et euh, la, la,
2: la petite déception, quand même, faut le préciser, c'est les rencontres avec les créateurs, parce qu'apparemment, euh, bah, je crois que les malheureusement, les établissements scolaires euh, n'avaient n'ont pas voulu vraiment jouer le jeu de d'emmener les enfants. Je crois que malheureusement, le jeu vidéo, c'est encore très tabou euh, dans les établissements scolaires, parce que c'est un petit peu le mal. Oui,
1: Philippe. Je voulais, je voulais également ajouter par rapport à ces rencontres créateurs. Donc créateurs, qu'est-ce qu'on entend par créateurs bah, c'était finalement la majorité de nos grands créateurs français Philippe Ulrich, Frédéric Rénal, Eric Chaï, en tout cas beaucoup de personnalités du monde du jeu vidéo ont répondu présente immédiatement à l'appel qu'a fait donc Je parce qu'on a parlé de Game Story, de la possibilité que ces personnes-là, ces personnalités du monde du jeu vidéo accompagnent des groupes scolaires, des jeunes enfants pour euh, à la fois leur expliquer quel est leur métier, potentiellement leur donner envie de devenir eux-mêmes créateurs de jeux vidéo, c'est extrêmement important euh, parce que c'est réellement euh, un métier porteur actuellement en France, hein. euh, et puis euh, voilà une possibilité pour les jeunes enfants de également de parcourir l'exposition accompagnée de quelqu'un qui a une grande expérience et qui a une bonne vision de ce qui a été et ce
0: Qu'est ou ce que sera l'industrie du jeu vidéo. On a parlé de Game Story qui allait peut-être partir ailleurs, en France, voire même à l'étranger. Voir, voir même réellement.
1: Voire même à l'étranger effectivement. Donc euh, il faut savoir que Game Story a ré réellement eu un rayonnement international. Donc nombre de créateurs partout dans le monde, aussi bien américains d'ailleurs que japonais avec notamment le créateur de Double Dragon, hein, pour ceux qui suivent le, le nouveau membre d'honneur. En fait, sont est devenu d'honneur en, en pleine expo. Exactement, et justement parce qu'en en fait, il avait eu des photos de Game Story. Et donc, c'est-à-dire que Game Story a conquis euh, finalement le cœur de, de tout le monde. Et euh, on, on aurait on aurait pu parler également, notamment des retours médias, donc qui étaient excessivement nombreux avec euh, l'ouverture de Game Story. C'est-à-dire que tous les médias, ou presque connus, en tout cas, se sont intéressés à Game Story, sont venus. C'est un un événement qui a permis finalement de, de, de dorer l'image de tout le, tout le milieu du jeu vidéo euh, Nom de, de professionnels se sont estimés vraiment extrêmement heureux de Game Series, non pas simplement à cause d'exposition mais parce que du fait qu'elle avait lieu et qu'elle avait autant rayonné, finalement tout leur métier avait été remis au goût du jour et on était de nouveau venu vers eux, on les avait mis sur le devant de la scène pour qu'ils s'expriment par rapport à leur, notamment à leurs difficultés, si on parle des jeunes créateurs, des petits studios de développement de jeux vidéo, euh, celui notamment bah, Pasta Games ou Multipix qui ont créé le jeu vidéo euh, euh, donc Game Story téléchargeable sur Android et l'Apple Market, et bien voilà tous ces gens là ont réellement été mis sur le devant de la scène, grâce au succès de Game Story. Mmh. Et ce qui me fait plaisir, peut-être moi plus personnellement, c'est que finalement c'est un événement qui, qui a permis à tout le monde, euh, de, en tout cas lié aux jeux vidéo, d'en profiter. Et ça c'est vraiment exceptionnel. Et bien évidemment on espère qu'une chose c'est que ça se reproduise. Et effectivement se reproduire, ben, c'est certainement ce qui va se passer. Donc il y a des perspectives euh, de déport de Game Story aussi bien dans d'autres villes françaises que dans d'autres pays. Donc euh, on parle d'Espagne, on parle du Québec, on parle de l'Allemagne, euh, on pourrait, on espère le Japon, mais ça sera un petit peu plus compliqué, <rire> un petit peu plus loin aussi. Bon, et ce qui est intéressant par rapport à Game Story, c'est que euh, peut-être pour certains d'entre vous qui connaissent l'exposition Game on, qui a été vraiment la première grande exposition internationale oui. euh, qui a été qui est passée à Lille en 2004, hein, à l'occasion de, de, de la cité de la culture, enfin la ville de la culture qui était Lille. Mais finalement, Game Story et finalement, est la Game on à la française. C'est une exposition qui rayonne internationalement
0: et qui est pur jus française. Et puis surtout, on a parlé d'une perspective de musée, de musée national. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu C'est revenu souvent dans les médias. Ah bah, ça, c'est pas une surprise. Je veux dire, c'est le but de l'association
1: du Scoop. <rire> du scoop non. Je suis pas certain, mais peut-être dans quelques semaines. Ah. Oh, Qu tu fais du teasing Mon Dieu, du teasing Du teasing kojimesque <rire> Kojimesque. Non, non, bah, bien évidemment, comme tout le monde le sait, pour ceux qui connaissent l'association M-5.com ou qui nous ont connus notamment euh, à l'initiative de Game Story, en tout cas je l'espère... Euh, déjà devenez membre, hop, ça c'est fait.
0: On est à peu près combien de membres au sein de l'association Écoute, nous
1: sommes à peu près 370 membres actuellement. Voilà. Donc il n'y a pas réellement de but, mais plus nombreux nous serons, plus vite nous pourrons atteindre notre but. Nous serons puissants. Nous sommes les anonymes.
0: <rire> et justement
1: notre but, bon, comme tout le monde certainement le connaît, en tout cas ceux qui connaissent l'association et son travail, c'est réellement la, 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 la genèse de mettre en place un musée national dédié aux jeux vidéo, au patrimoine numérique ou comme on l'appelle en interne ici, c'est un musée des cultures numériques, donc tout ce qui est lié au patrimoine matériel, mais également nos usages de ces matériels-là. Et effectivement, donc Game Story sert à cela, puisqu'on peut l'avoir finalement comme la pre une première étape de ce que l'on pourrait retrouver, de manière pérenne en tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons, au sein d'un musée national, un, un vrai beau et grand musée. Un vrai beau grand musée de plusieurs milliers de mètres carrés, à y carrément. Euh, voilà, dans lequel on aimerait bah, présenter euh, cette fois-ci en détail, avoir la place de te présenter en détail aussi bien le jeu vidéo que l'informatique, que tout ce qui est mobile, audiovisuel,
0: multimédia, etc., etc. Pour vraiment conclure ce podcast, nous allons passer la parole à chacun et euh, faire un tour de table. Qu'est-ce que chacun en a retenu finalement Guillaume, Guillaume vernon
2: alors, moi, ce que je voulais juste dire, disons qu'évidemment, pour moi, qui était énormément impliqué dans l'expo, ça a été, je, je, il faut que je l'avoue, ça a quand même été une énorme source de stress et de difficultés. On l'a tous fait. vu. Euh, et c'est vrai que, non, mais c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, parce que, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, la mission de l'association, c'est de faire des expos, mais c'est aussi de préserver le patrimoine. Exactement. Et c'est vrai que ça pose, bon, on pourra presque faire un débat là-dessus, est-ce euh, qu'il faut proposer de l'émulation, est-ce qu'il faut continuer à proposer les vraies machines? Et surtout, 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 je sais,
0: je ne crois pas qu'on l'ait dit, euh, vraiment le point euh, le plus important de mo5.com c'est surtout que les gens puissent mettre les mains sur les jeux ben oui. donc nous c'est important que les gens puissent y jouer avec les manettes d'époque avec le gameplay d'époque ben oui, même si c'est émulé c'est
2: pour ça que j'espère que game story va un petit peu réveiller les consciences pour que les gens développent des systèmes pour qu'on utilise des systèmes comme les puces FPGA pour oui. reconstituer les machines de manière parfaite les émuler de manière hardware et plus software ben, comme on l'a fait avec les Coleco finalement
0: plus ou moins. Puisqu'on a gardé la manette originale On a
2: gardé la manette originale Mais c'est pareil, ces manettes, il faudrait pouvoir les refabriquer pour pas que tout ça s'abîme, etc. Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que malgré tout ce stress, j'ai une petite anecdote que je trouve assez amusante, c'est qu'il faut savoir que sur les deux mois de l'expo, pendant au moins trois semaines, les consoles portables, en fait, n'étaient pas disponibles pour, un, pour une, un problème qui, en fait, ne regarde pas que nous. C'est des histoires de d'organisation de, de, oui. de différentes sociétés qui devaient euh, faire différentes choses. Et ce qui est très amusant, c'est que euh, bah, finalement, quand je disais que le public, euh, parfois, il voyait pas quand des bandes étaient jouables ou pas jouables, alors c'est marrant parce que je crois que personne ne s'est rendu compte pendant les trois par semaine que des consoles n'étaient pas jouables. Tout à fait. Et, et d'un côté, justement, c'est ça qui m'a rassuré, c'est-à-dire que malgré toutes les craintes que j'avais, malgré tout le stress, au final, les gens, dès qu'ils étaient sur l'expo, ils s'amusaient, ils trouvaient ça chouette, et finalement, c'est ça qui est important.
0: C'est le plus important, exactement. Alors, continuons le tour de table avec Guillaume Sonnet. L'autre Guillaume, qui est venu nous rendre visite quelquefois quand même, hein, pas, pas tout le temps. Ouais, alors j'ai eu. Ouais, mais bon,
3: après ces petits problèmes d'organisation. Euh, oui, non, non. J'étais bloqué dehors, mais j'aime bien avoir froid dehors. J'aime bien avoir froid dehors, en fait. C'est ça. En fait. C est c est ça. Bon. Voilà. Alors, sinon, bon, bah, mon petit retour personnel, c'est que, ben, bah, en fait, Game Story, ça représente un peu, euh, peut-être un peu trop euh, élitisme, mais une sorte de rêve. On va dire parce que quand j'étais gamin, euh, moi j'aurais euh, vraiment, vraiment adoré voir ce, ce, ce type d'exposition. Et là, c'est encore plus un rêve parce que euh, cette exposition, donc Game Story, j'ai pu y participer et j'ai pris un, un énorme plaisir malgré le stress, malgré la fatigue, tout ça. Euh, j'ai beaucoup d'admiration euh, pour, euh, pour les gens qui ont travaillé, qui ont travaillé et euh, donné un peu euh, corps euh, à cette exposition. Et, euh, Écoute, remercie. et bah, <rire> je, je, re, je remercie aussi tout le monde. Et donc euh, voilà. Au niveau de l'expérience et au niveau des anecdotes, c'est le fait de rencontrer plein de gens, des passionnés de jeux vidéo, euh, qui ont pu nous parler de, de leurs expériences. Euh, euh, et, et surtout, ce qui est marrant, c'est de ne pas voir le temps passer. En fait. C'est surtout que les gens, ils restent, et puis euh, ils racontent toutes leurs anecdotes, et puis évidemment, bah, ça se mêle au nôtre. Euh, voilà, donc ça, c'est très, très intéressant. C'est intéressant, ce mélange de points de vue. Et évidemment, Et, euh, et surtout, ben, aussi de, de, de part, moi par exemple, de rencontrer des créateurs comme par exemple Frédéric Rénal Exactement. qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup de par son travail et au niveau de son talent absolument énormissime ouais. et le fait d'avoir pu le rencontrer sur l'exposition et de, donc, de parler euh, par les jeux vidéo ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire et j'ai vraiment adoré et puis euh, aussi une dernière petite euh, dernière petite anecdote c'est le fait d'avoir retrouvé quand même une peau de banane sur euh, une, <rire> la peau de banane ah sur oui. la borne Donkey Konga à la fin de l'exposition ah je oui. ça absolument priceless c'est priceless et voilà. Dieu
0: sait que cette borne a souffert voilà
4: alors, Sylvain, oui pour toi, euh, qu'est-ce bah, qui t'a
0: marqué Qu'est-ce qu que tu as retiré de cette exposition
4: Moi, j'ai l'impression d'être de, 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 né trop tard par rapport à la cinémathèque et, euh, <rire> et je suis né à la bonne époque pour MO5. Et ce que je retiens, moi, de, de entre autres de, de l'exposition, euh, bah, c'est des bisous. Hein, euh, Attends, t'embrasser euh, des gens euh, Non, pas moi, mais j'ai pu voir des couples s'embrasser à la Douaneau devant l'exposition. Ah, mine ah, de rien, c'était pas rien puisque notons
0: au passage justement la présence de beaucoup d'un public féminin assez nombreux, finalement, et qui étaient assez en phase avec les chiffres que Libération, justement,
4: avait et publiés, même si on ne sait pas si ces chiffres sont tout à fait exacts. S'il y a quelque chose que l'on peut dire sur le, le, le bilan de cette exposition par rapport à ses objectifs, c'est vraiment que voilà, euh, on a eu un public, on a eu le grand public, on a eu un public familial, on a eu des familles, et souvent, c'était moi ce que j'ai vu de mon côté, c'est que les, les parents étaient moteurs. C'était pas seulement le mercredi après-midi pour, pour la garderie, c'était des parents qui voulaient transmettre ça à leurs enfants et, et profiter de Dieu sa sait que les
0: mercredis après-midi ont été chargés.
4: Ouais, ouais. Donc voilà, un, un public, on n'est on est vraiment plus dans les clichés euh, transmis par les, les médias traditionnels euh, jusqu'à il y a encore 5 ans. C'est tout à fait vrai. On est sorti de ça. Une dernière petite chose qui, qui me semble très importante pour, euh, pour l'avenir du jeu vidéo en France, c'est ouais. pour le, le rôle qu'a qu déjà mo 5 euh, Moi sur deux mois, j'ai vu euh, pas mal d'étudiants euh, qui étaient déjà intégrés aux, aux écoles du jeu vidéo actuel euh, école qui, qui se, certaines se sont créées euh, ces, ces 10-15 dernières années donc c'est assez récent et donc qui venaient à Game Story non pas seulement pour passer une après-midi sympa euh, voir, le, voir le jeu vidéo au, au musée mais aussi euh, on les sentait en, en, en grand besoin de, en grande recherche d'informations donc c'est une génération pour qui le jeu vidéo c'est encore plus naturel que la nôtre la hein, génération qui a à peu près euh, entre 15 et 20 ans aujourd'hui mais euh, du coup ils n'ont pas connu euh, toutes ces difficultés que notre génération a pu avoir sur le, la reconnaissance du jeu vidéo, sur le fait que voilà socialement c'était un peu la loose d'être un gamer il y, a, il y a encore 15 ans et par contre ils ont beau avoir euh, internet euh, et ils ont quand même besoin d'être guidés et moi j'ai eu, eu 3-4 étudiants et j'ai vraiment senti en termes de flair qu'il était en train de se passer quelque chose et qu'il y a toute une génération qui est née avec le, avec le, qui avec le manga qui est avec la, la pop culture qui est avec le jeu vidéo
0: la génération otaku mm -hmm. euh, qui était avant une insulte et qui maintenant est devenue quelque chose de tout à fait normal
4: oui et il y a un véritable enjeu au niveau industriel c'est que ces, ces gens là euh, veulent intégrer les écoles ils ont besoin d'informations et donc l'information est disponible sur le net mais c'est pas parce qu'on a internet qu'on qu a forcément les bons schèmes, les bonnes directions euh, qui nous permettent d'aller au contact des jeux d'aller au contact de, de l'histoire du jeu vidéo et, et donc ils venaient vers nous avec, avec ce, ce besoin en nous disant concrètement bah voilà je vais passer un examen, je me demande si je vais euh, pouvoir aller au Gobelin ou à Supinfocom ou à Lizard ou à l'Engine je vais passer des examens dans deux mois qu'est-ce que vous me conseillez de lire sur l'espace le, sur euh, librairie donc forcément bah, il y avait le catalogue mais il y avait aussi tous les, tous les autres euh, ouvrages qui étaient à notre disposition et actuellement il y a un contexte euh, on a eu beaucoup de collectivités territoriales qui sont venues nous voir on sait depuis un an ou deux que les médiathèques veulent intégrer le jeu vidéo dans, leur, dans leurs activités. Et, euh, et donc, et ces étudiants, voilà, il y a un, un appel, il y a un besoin euh, d'informations concrètes. Et donc, les MO5, je pense, va, va de plus en plus, notamment au sein du, du projet final de, de, de musée permanent dédié à l'histoire du jeu vidéo, euh, d'être, on va dire, ce, ce point de référence, ce point d'excellence en termes d'information et par les personnes euh, qui, vont, qui vont être présentes et par les livres aussi qu'on va pouvoir sélectionner. Euh, pour, pour accéder à ces informations et se, se, se faire un bagage de ces 30 et 40 années de et Dieu
0: sait que c'est important d'avoir des personnes compétentes euh, et bien pour ma part pour ma part en tant que médiateur ben, moi ça a juste été extraordinaire, c'est à dire que comme disait Guillaume sonnet tout à l'heure c'était euh, beaucoup de fatigue c'est vrai, ça a été une expérience fondatrice euh, on a été à la rencontre du public, d'un public pas forcément euh, connaisseur, pas forcément amateur. On a eu des personnes âgées euh, qu'on a essayé d'éclairer au maximum. Personnellement, euh, puisque j'étais présent quasiment toute l'expo, j'ai fait de fort belles rencontres. Euh, j'ai rencontré, bon, on connaît déjà nos, nos amis journalistes, euh, etc. spécialisés, mais c'est vrai que euh, les créateurs de jeux dont on parlait tout à l'heure, Frédéric Rénal, Eric chaille qui est passé et qui a j'ai envie de le dire, comme disait Jeanne aujourd'hui, surkiffé notre exposition. Moi, voilà, C'était des, des, des rencontres vraiment euh, très intéressantes. Et euh, on a eu également bon, Paul Cuisset qui est venu. Euh, nous avons également Éric Viennot qui a fait le déplacement pour venir nous voir. Notre ami Tommy François qui est venu, ancien euh, journaliste à Game One, et qui est passé avec sa petite famille et, et qui était mais absolument ravi qu'on ait mis Child of Eden, le jeu, euh, en Kinect puisque rappelons que Tommy avait participé à la création de Child of Eden avec Mizuguchi et il était absolument mais, émerveillé il a pris les photos, il est venu il nous a remercié et, euh, et je vraiment je n'exagère pas en, en disant ça
4: oui parce qu'il a passé deux ans sur le projet hein, parce qu'il a passé
0: deux ans et il m'a dit qu'il était absolument Donc, il m'a raconté des anecdotes que... voilà, en l'occurrence si vous voulez voir peut-être dans le jeu euh, vous verrez peut-être une, une espèce d'échographie de son enfant euh, qui était implémenté dans le jeu. Voilà. C'est tout pour euh, ce premier podcast, et pour les podcasts Démo 5. Nous reviendrons très bientôt avec un podcast, euh, on va dire, euh, classique, entre guillemets, avec une thématique. Voilà. Donc, restez branchés, suivez notre actualité, et euh, on vous trouvera qu'on ne vous décevra pas. A très bientôt!